0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Muy buenas, otra vez estamos aquí para hablar de Padel, para hablar de deporte y también para hablar algo de tema de federación que como otra semana como la anterior también viene no tan cargadito pero sí habrá algo que contar después de un torneo en Menorca que se saldó con la victoria de Marta Ortega y Gemma Triay y en categoría masculina con el triunfo de LeBron y Galán lo que pues eh, parece que deja más claro todavía el camino para que Tapia y Coello cierren la temporada con el, el número uno En esta semana en la que no hay competición Tendremos eh, protagonistas, muchas eh, cosas eh, que hablar con Víctor Nieva En la parte técnica, como siempre, lo primero, la actualidad
0: Esto es Padel.
1: La actualidad que nos llega de Padel Spain con Álvaro López y tengo que decir Álvaro que he perdido los papeles, eh, quiero decir que no encuentro la porra de la semana pasada, se puede sacar bueno, no, un María. copión de, de audio, eh, pero según decía Iván, eh, él había acertado en chicas y en chicos, pues no sé quién lo puso, no sé si algunos acordáis, luego me lo decís, pero bueno, esos son los eh, resultados que nos dejó Menorca, ¿no?
2: Pues sí, hay que hablar lógicamente, como bien dices, del torneo de Menorca, eh, que a nivel, digamos, sentimental tenía varias despedidas. Por un lado eh, la de Elia matraín como, como jugadora profesional, que era su último torneo, y por otro lado también eh, Mari Carmen Villarba, que aunque queda que compita hasta final de temporada, pero era su último torneo en nuestro país, con lo cual también era una pequeña despedida. Eh, y ese torneo también vivió una cierta sorpresa eh, por decirlo de alguna manera en sus dos finales, en la femenina estaban presentes Sari Sánchez y Pablo José María por un lado, a la cual hay que aplaudir su profesionalidad y compromiso dado que había recibido la misma mañana de la final la noticia de la trágica pérdida de su abuela, pero decidió jugar e intentar brindar el título y por otro lado estaban Gemma Triay y Marlita Ortega llevándose estas el triunfo gracias al apoyo de la grada local a su representante Triay en un grandísimo partido que se disputó casi en tres horas y terminó con un marcador de 4-6, 6-4 y 4-6. En el apartado masculino, al Galán y Juan Lebrón se colaban en la final tras de derrotar a los superpibes en semis, y se medían Arturo Cuello y Agustín Tapia, dejándoles con un marcador en contra muy abultado, quizá incluso sorprendente, de 3-6 y 2-6, y destirando muy buenas sensaciones ante un final de campaña en el que pueden tener mucho que decir en la pelea por el número uno. Eh, por otro lado, también en cuanto a noticias tenemos que destacar la ausencia de Fernando Velasteguín del Master Final, tal y como él mismo anunciaba en una charla que mantuvo con los compañeros del Mundo Deportivo, Alberto Botti y Nacho García, algo que sin duda es una pena ya que el último torneo de la era World del Tour no va a tener a su jugador más laureado. Y por último, a nivel internacional, en cuanto a noticias hay que hablar de que en México tendrá lugar el último torneo regular del circuito A1 Paddle, el Simps Pueblo Open el cual repartirá los últimos puntos antes del Master Final, cuyo lugar de celebración, por el momento, se desconoce. Uh
1: -huh. Pues eh, con eso nos quedamos, así que entramos ya en lo que es la tertulia.
0: Esto es Padel, en
3: Capital Radio.
1: Y sé que algunos estáis eh, tentados de empezar hablando con uh, temas federativos, como la semana pasada ocupó la mayor parte del espacio, pero si os parece, comenzamos un poco analizando lo que pasó en Menorca con eh, Nacho García, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas, Padrazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Y creo también que está por ahí Alberto Bote, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Miguel? Compañeros, ¿cómo
1: estáis? Muy bien. Eh, bueno, o antes del deporte, ya que estáis los dos aquí también, de la charla que manteníais eh, con eh, Vela, como apuntaba en las noticias Álvaro, eh, pues eh, una pena. ¿Qué sensación nos dejó las eh, palabras de, de Fernando Belasteguin sobre su ausencia en lo que resta de temporada y evidentemente pues en ese Master Final que apuntaba que apuntaba Álvaro. ¿Cómo lo visteis?
0: Bueno, eh, era algo que se podía en cierta medida prever porque Vela no está no está bien del codo. Eh, como hablamos con él y, y de hecho Nacho remarcó muy bien un poco para dar contexto a esas lesiones que había tenido ya del codo que fueron muy graves y que a punto estuvieron de costarle eh, la propia carrera, con lo cual creo que encima es una dolencia que, que al ex número uno le hace ser más precavido que quizá con otras que pueda sufrir. Con lo cual, eh, bueno, dando por hecho además que no podemos obviar que por delante tiene su última temporada como profesional, que quizá es un motivo de mucho peso y que a lo mejor ahora nosotros, eh, pensando en el cortoplacismo de la temporada, no nos paramos eh, a evaluar. Pero para Vela 2024 es el año de su retirada, con lo cual quizá apurar en exceso eh, este año para intentar jugar más torneos, tener opciones de Master Final, etcétera, podría suponer eh, no jugar sano el último año, que era algo que remarcaba muchas veces eh, después de haberse lesionado en 2020, si no recuerdo mal. ¿no? Con lo cual, eh, bueno... Es una pena, evidentemente, eh, más con ese torneo como broveamos que lleva que lleva su nombre, pero pero creo que es algo lógico, quizá en cierta medida esperado, y que escenifica una vez más. En cierta medida, el relevo generacional que ya se está dando en el padre, Hay muchas retiradas eh, esta temporada de jugadores leyenda, no es el caso de Vela todavía, pero que entren Coquinieto, Yanguas, etcétera, etcétera, en el Master Final, pues significa que si ya sabíamos que las partes dominantes ahora ya son de jugadores por debajo de la treintena, pues el top 8 de parejas cada vez va a estar más poblado de jugadores jóvenes y, y esa old school, esa vieja generación, ...pues que se está marchando. Uh
5: -huh.
6: Sí, bueno, Bela, lo que dice Alberto... ...Vela al final es muy calculador... Él evidentemente tiene en el recuerdo... ...esas dos eh, graves lesiones... ...que sufrió en 2012 además... ...que le hizo perderse el máster final... ...en el último año del circuito para el Pro Tour... ...y en 2018... ...que se perdió cuatro meses de competición... Eh, ...en Mijas tuvo que retirarse... solo pudo jugar en primera ronda... ...y luego reapareció directamente en el máster final... ...y acabó ganando ese año el máster final... ...una proeza más en la carrera de Vela... ...pero que no le impidió disputar aquella prueba... ...esta va a ser la primera... Eh, ...que además coincide con ser la última... ...de Golpa al Dour... ...la primera que se pierda en la era del circuito de Dam... ...y es y responde un poco a su precaución... ...por tener la articulación bien... ...como dice Alberto... ...por afrontar ese próximo año último... de ...previsiblemente de su carrera... Eh, ...en las mejores condiciones... ...venimos de dos años con muchísimo desgaste... ...para los jugadores... ...muchísimo... ...y eso también lo tiene Vela en cuenta... Y luego, además, hay un aspecto que no se nos puede obviar, que es que, eh, como se suele decir, el pescado está vendido y ya tiene los objetivos cumplidos. En este caso, el objetivo era que Yanguas entrara en el máster final. Ya lo tiene hecho, con lo cual lo que le queda directamente es recuperarse y pelear, eh, arañar eh, puntos en, en Premier Padel, que es lo que el año que viene estará vigente. Con lo uh -huh. cual, bueno, es un ejercicio de precaución y, desde luego, de cálculo eh, previsor de, de Fernando Velasteguín.
1: Lo que no comentó, eh, pregunto, eh, algo a la que has mencionado Yanguas, eh, si tiene proyecto para, para el año que viene o todavía queda muy lejos con todo lo que se puede producir el baile ya cuando termine el Master Final de Walfa del Tour. No,
0: no, la verdad es que no le he preguntado mucho por ello. Es verdad que sí que remarcó que hasta el momento con Yanguas habían sido dos grandes jugadores jugando en el mismo equipo, pero en ningún momento habían conseguido ser un equipo que quizá se puede interpretar como que el proyecto puede continuar de cara al año que viene, pero eh, como reza el nombre de este programa, esto es Paddle, todos sabemos cómo es el final de temporada y yo no me no me puedo arriesgar a decir que Vela y Jan West van a continuar el año que viene. No, no tengo ni idea, no tengo información, pero la única que puedo llegar a, a intentar interpretar es esa. De ahí a lo que pase, uh -huh. nos quedan dos meses de competición y hace apenas tres semanas todos recordaremos que hubo muchas voces que apuntaban a un posible cambio de parejas en la parte alta del cuadro y resulta que ahora pues algunos de ellos están ganando ¿no? torneos. Hay, es
6: hay una cosa importante, un detalle importante de esa conversación, que efectivamente lo dice Alberto, que, que él recalca que en ningún momento han terminado de jugar como una pareja. Eh, Subraya, es verdad que eh, prácticamente no han, siempre que han perdido lo han hecho con pareja de ranking superior, pero también eh, pone énfasis en que... Eh, les ha costado mucho trabajo eh, mantener su mejor rendimiento durante mucho tiempo. Eso lo comenta y luego, además de eso, hay que poner en valor que este va a ser el primer año en el que Fernando Velasteguín, en la era huelpa del Tour, se quede sin ganar un título. Así que, bueno, no clarifica realmente si el año que viene continuará con Yanguas, pero hay que pensar que el año que viene es el último, en principio, de Fernando Velasteguín y mmm, habrá que ver, uno, si Yanguas quiere continuar o tiene un proyecto mejor y dos, si Vela quiere elegir eh, para ese tránsito final para ese last dance eh, a, mi, a Mike Yanguas uh
4: -huh. a, a mí la verdad es que me da, me da mucha pena que, que el jugador más laureado de la historia del pádel no se pueda despedir en las pistas eh, con World del Tour no quiere decir que no se despida en las pistas al año que viene pero yo creo que que es una lástima, que no pueda jugar más torneos World Padel Tour, que sí que vaya a jugar a, a México Premier Padel y a, y a Italia, supuestamente, por lo que dice Nacho, conseguir puntos para empezar bien la temporada de despedida, que es la del 2024, pero sí que sí que me, me apena el que no se pueda despedir en, en su ciudad, en el torneo por excelencia, que es el máster final, y que no pueda tener el, el merecido reconocimiento no solo por parte de, del público sino por parte de, de la organización Mira,
1: ya estás dando una eh, pista para ver si hacen algo
0: Bueno, bueno es, ex, existe existe eh. una carambola que se podría dar porque el puntaje hace que Vela que pueda llegar a entrar como suplente de cara al Master Final y en una temporada con tantas lesiones en una temporada donde la exigencia física es máxima, podría llegar a ocurrir que Vela fuera como suplente y que Vela acabara jugando por haber entrado como suplente, con lo cual eh, su intención es no jugar más gol para el Tour porque va a empezar en México y ya no hay pruebas eh, por delante, en México de Premier, me refiero, sí. y se, tan solo queda el Master Final, con lo cual él, él no renuncia en cierta medida a jugar el Master. Simplemente es que sabe que la consecuencia de no disputar los dos torneos que quedan y haberse perdido dos, pues incluye, eh, tiene una consecuencia lógica que es no entrar en el Master, pero se podría llegar a dar, ojo, ¿eh? Bueno, además,
6: conociendo, la, bueno, habiendo asistido a gran parte de la carrera de vela, ya te digo que si, que no me resulta descabellado pensar que si se cuela como suplente acaba ganando el máster, ¿eh? Bueno, vamos. <risa> Después de la
4: pareja que le toque, ¿no?
6: no con cualquiera, ¿eh? Con chingoto, con cualquiera. Sí, bueno, bueno, el el año pasado fueron
1: dinero chingoto, ¿no? Pareja en máster. Sí, jugando sí, en la final, la finalista.
4: finalista pasado, pasado. Pasado. la final
1: y pusieron entre las cuerdas
6: a
4: Galán collo, y Lebrón, sí. A Lebron y Galán, sí. sí que a mí, me, me da pena, ojalá. Mira, por esa, no conocía ese, ese aspecto de puntaje, pero no estaría nada mal que, 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 estuviera presente. Y si no estuviera presente como, ni como jugador de Mastery, ni como, como suplente, que menos a lo mejor que, que del el Tour, la organización, le organizase algún tipo de homenaje y le hiciera, o le obligara, por decirlo de una manera, entre comillas, a permanecer en Barcelona esos días, con lo que luego sabemos todo el mundo que le gusta a Fernando Velasteguín irse a su pequeña tierra de, de Peguajó en cuanto tiene unos días de vacaciones, se termina el máster, vuela corriendo para allá. Pero qué menos que a lo mejor quedarse un par de días o dos.
0: No, estar bastante fácil. Él confirmó, de hecho, que como tiene compromisos con patrocinadores, él va a estar en el máster Ah, bueno, pues entonces va, yo creo que sí. No sé en qué forma, no sé con qué eventos, no sé si firma autógrafos o lo que sea, pero estar va a estar. Que luego el para el tour le haga un homenaje o no. A ver. Creo que es Vox Populi que la relación entre una parte de Huelpa de tu y Vela no es la mejor, no ha sido la mejor los últimos años. Ojalá se quede todos a un lado y se le pueda hacer un homenaje. Eh, a que Ha sido más veces número uno, etcétera. El máster eh, es el va. gran lo no, uno gran no escaparate.
4: quita lo
6: otro. El máster es el gran escaparate de las marcas también eh, para la próxima temporada además también, con lo cual evidentemente Vela va a estar eh, sí o sí. Eh, y luego lo del homenaje es una cuestión también que la organización del circuito deberá decidir, estamos hablando de Fernando Balasteguin que no solamente es el jugador más al, más laureado de la historia del pádel, es que en la era para el Tour es el Así jugador bien. que más Eso veces es. ha sido número uno, entonces eh, podría igualarlo, no, ya no puede igualarlo uh -huh. eh, Juan Lebrón, tenía que haber quedado este año como número uno y creo que matemáticamente sí. prácticamente imposible pero, pero estamos hablando de eso, o sea, no, no hablamos de cualquier jugador. No, en fin, y viendo además bueno, el bonito detalle que tuvieron la, en el torneo de Menorca con Elia Matreín y, y, en fin, con algunos otros jugadores que se han retirado este año, no sería descabellado pensar que Golpa del Tour quisiera de alguna manera rendirle tributo a, a Vela.
4: Yo creo que no tiene nada que ver en estos momentos en el que está el mundo del pádel de crecimiento de asociación, de unificación de globalización eh, el, por muy malas eh, relaciones que tengan parte de la directiva de World Padel Tour con, con el jugador Fernando Velasteguín, yo creo que aquí hay que dar un homenaje también no solo al jugador sino también a la persona que tanto ha hecho por el mundo del pádel la, la expansión que ha hecho por el mundo del pádel, la imagen, el esfuerzo yo creo sí, que pero, Iván, más... no, no seamos, no te de ingenuos tampoco. Es decir, no, las no. relaciones son las
0: que son. Sí, claro que hace de los dos últimos años en una apuesta de los jugadores por Premier que acaba con la era Golpa del Tour por una decisión de los jugadores que la gran mayoría hemos entendido y que hemos defendido en muchos aspectos. Eh, a mí se me antoja difícil. Ojalá suceda, pero ojalá suceda también que haya un homenaje a Juan Martín Díaz, que no se nos olvide, que el Mundo Deportivo nos contó que lo normal es que está fuera su última temporada y que diera un paso al lado, o Pablo Lima que se ha ido, que ya han hecho un homenaje, pero también Juan Mieres, que apenas ha tenido reconocimiento sí. y, y, tantos y tantos y tantos está pensando, por ejemplo, claro. es decir, y, y, estamos y, y, hablando de números El obviamente es el que más llama, pero
1: las gemelas, digo
6: las gemelas, que también...
1: Sí, sí, sí. porque no sé con quién eh, hubo, se preguntaron si iba a hacer un homenaje y, y dijeron no, porque solo se hace los número uno, todos los que mencionaba sí, al, Alberto, miedo. eso, eh, todos los que mencionaba Alberto han sido número unos.
0: Por eso mismo, porque quiero decir que al final, si no, yo entiendo que Vela es la figura de Vela, no seré yo quien disputa el mérito que tiene ni lo que supone para este deporte, porque está más que compartido por todos pero tampoco podemos obviar que, este sí, no, año que sí. se está yendo mucha mucha gente muy importante. Y el panel, si nosotros como periodistas, eh, comunicadores, difusores de la información, etcétera, no velamos un poco también por porque no se manipule la historia en cierta medida, no se reescriba, no, no, no perdamos la memoria de dónde viene, ¿quién lo va a hacer? Porque al final la realidad es que esto depende casi siempre de la iniciativa privada con lo cual depende de un interés concreto de una empresa que tiene todo su derecho a decidir por dónde quiere eh, intentar ubicar el deporte pero claro, no olvidemos pero es... que no solo está Vela en el mundo eh que también está no, no, Joaquín, bien. están las sí, gemelas
4: claro, por eso te digo, pero si están si están cumpliendo con la norma que está diciendo no sé si ha sido Alberto o Álvaro que están dando solo homenajes a los que han sido en su momento número uno dígase Pablo Lima, dígase Cecil Reiter eh, pues, las gemelas a, ver, a Elia Matraín tendrán que hacer lo mismo con con, con Fernando Velasteguín. pero hombre, claro, hombre, una oficialmente, cosa es dejar el no el oficialmente Valentú, tampoco ya, se retira, ya, yo, oh, no, Fernando Velasteguín no se retira, es que no se retira, eh, Esa es lo que, iba, esa lo que iba a decir ahora, es lo que iba a decir ahora. Fernando Velasteguín, igual que Juan Martín Díaz, no se ha retirado, ha seguido jugando y por tanto no ha tenido su homenaje. Fernando Verástegui va a seguir en activo, por tanto entiendo que esa pueda ser uno de los motivos o causas con las cuales no se le dé ese homenaje de retirada del panel.
2: Sí, pero Juan Inmire sí, sí, y se ha, ha sido número uno, se ha retirado y no le no han hecho nada. Yo sí
6: que pienso, pienso una cosa: y es que, eh, viendo un poco las circunstancias, sé que lo que voy a decir suena a verdadero disparate, como casi todo lo que digo, por no decir <risa> todo, pero eh, en, realidad, en realidad, lo que corresponde realmente, aparcando todas las diferencias, es que sean los propios jugadores los que también hagan un reconocimiento al circuito. Son 10 años de. de eh, andadura juntos, 10 años en el que las dos partes, junto con las marcas, etcétera, etcétera, han llevado al pádel al momento en el que está hoy, y más allá de cuál va a ser el próximo paso de la mano con Premier Padel, que de eso ya tendremos tiempo de ver, y de hablar y de analizar, evidentemente hay que poner en valor lo que, lo que ha ocurrido hasta aquí, y sería un bonito gesto que los propios jugadores... Eh, bueno, eh, tuvieran esa generosidad también con el circuito que les ha proporcionado un escaparate a la altura de su talla y de su dimensión como deportistas.
2: Sí, la, la verdad que sí. Lo que pasa es que se lo veo muy complicado por las, por las opiniones que muchos jugadores tienen del circuito hoy en día, pero... Lo que dices tú, Nacho.
6: No hablamos eh... de personas, al final el homenaje no, sí, es sí, al sí. director o al subdirector o al gerente sí, sí, o exacto. al de comunicación. El homenaje es al circuito en sí, exacto. A, la, a la iniciativa, al proyecto deportivo que han llevado sí, a yo, cabo, etc.
2: Obviamente, a ver, yo, yo te digo complicado por eso, por la relación que, que existe hoy en día, pero sí que es verdad que eh, tomándolo desde un punto de vista, de, digamos, desde fuera, tienes toda la razón. O sea, es decir, por del Tour. Eh, TAM llamémoslo eh, como queramos, ha llevado el pádel a un, a un nivel que no imaginábamos que pudiese llegar, eh, tanto a nivel de seguimiento como a nivel de sitios donde se juega, eh, ciudades, eh, aficionados, eh, lo que se, lo que cobran los jugadores, muchísimas cosas. Entonces, creo que también lo que dices tú es totalmente merecido. Uh
1: -huh. eh, y la última eh, sobre vela, ¿le veis eh, jugando en Estados Unidos? Yo voy a decir en Arabia de forma inmediata o sea, después de la retirada del próximo año claro, o sea, después de... yo creo de... que
4: no tiene demasiados, a lo mejor no iba a decir demasiados frentes abiertos, pero tiene...
6: bueno, yo no lo descarto él nos contó yo no lo, yo
4: no lo descarto, obviamente, pero igual el primer año a lo mejor sí que se dedicará sí. a, lo mejor, a descansar a estar hay, un, su familia. hay un detalle
6: importante que es que él nos contó que su, su proyecto de vida a partir de su retirada está vinculado al pádel mediante los para Padel Center la marca de clubes y evidentemente el mercado norteamericano en concreto el estadounidense es una de, de las tierras a conquistar por este deporte y yo no creo que al Fernando Velasteguín eso se le haya pasado por alto y, y evidentemente y, y y será, y con... será un lugar donde él querrá apostar uh -huh. o sea, más más me son... parecería raro ¿eh?
2: y más con la marca que le patrocina
1: por eso o sea que a lo mejor le vemos el, el año 25 sería en los eh, en los Estados Unidos. Eso.
4: Bueno, a lo mejor no jugando, pero sí que puede pues eh, haciendo clinics, paseando, eh, sí. formando paseando. gente, paseando, ay, paseando, eh, paseando, paseando no, una opciones. marca, o me, cuando me refiero paseando me refiero que eh, viajando por Estados Unidos con la marca, promocionando el pádel <risa> y, y, y a lo mejor porque no abrir otro velaz Padel Center en, en Estados Unidos... Pero yo creo que a lo mejor a nivel competitivo, yo creo que no. Yo creo que no, porque a lo mejor ya habrá acabado cansado, no querrá arriesgarse. La vida la tiene en Barcelona. Eh, su familia, su mujer, sus hijos están allí. No creo que tome sí, la... Pero,
0: pero Iván, la, la propa del league, la exigencia que tiene es mínima comparada con eh, la vida nómada del jugador de élite del padre Con lo cual, como decía Nacho, si alguien es un buen oteador de, de por dónde van las tendencias del mundo del pádel, ese Fernando Belasteguín, que es un adelantado a su tiempo, lo hemos dicho muchas veces, no solo por lo que hacía en pista, sino por el 360 que tenía como personaje dentro del mundo del pádel. Ha sabido capitalizar muy bien la figura de Fernando Belasteguín. Hay un claro ejemplo en la comparativa, que luego tiene muchos matices y muchas lecturas y podríamos debatir, pero es el de Juan Martín Díaz, de... Es la realidad, la diferencia de imagen de marca que tiene Fernando Belasteguin con Juan Martín Díaz es abismal y compartieron tantos años que, que, en cierta medida, es hasta ilógico. Con lo cual, a mí me parecería muy, muy raro que Vela dejara pasar el tren de, de Estados Unidos. No creo que al corto plazo, pero porque ya no porque sea Vela, que es la primera de las causas, sino porque creo que aquel que no sepa ver que el mercado americano es el siguiente paso del pádel, el siguiente paso real, está en un, en un grave error, porque esto eh, está empezando a, a cimentar y los que se suban primero serán los que probablemente tengan más ganado y Vela suele ser de los que se sube primero.
1: Pues eh, vamos a ver si nuestra eh, invitada eh, va a coger ese tren, si va a ir a Estados Unidos o no, después de que Menorca eh, pues anunciara su retirada. Mari Carmen Villalba, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
7: buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estábamos eh, hablando de Vela de o no, de su futuro. Eh, ¿Cómo estás? ¿Te ha cambiado mucho el día a día o no? No, la
7: verdad es que acabo de salir el mismo M 3 de entrenar. Pues ahora todavía como quedan torneos ha ido caña uh -huh.
1: eh Y qué, ¿por qué tomas la decisión?
7: Pues bueno, básicamente tal cual puse un poco en las redes porque ya no estaba no estaba disfrutando en la competición. O sea, la verdad que ya llevo llevaba ya meses. O sea, yo en diciembre del año pasado también estuve a punto de dejarlo y al final fue una. Me dije a mí misma que, que iba a seguir y tal y ya. O sea, llegó un momento que no que no he estado disfrutando. Y entonces, pues, por eso he tomado la decisión.
1: ¿Pero por no se disfruta por resultados, por eh, presión, por exigencia de, de entrenar?
7: Bueno, la verdad es que es un poco un cúmulo de cosas, ¿eh? Porque la realidad es que eh, yo el tema de los cambios de pareja, la verdad, los he mal. Uh -huh. O sea, los he mal porque, al final, bueno, como siempre he dicho, yo yo soy de proyectos largos y creo que, o sea, lo voy a decir abiertamente, creo que el padel va en ese sentido un poco regular. Y no lo comparto, o sea, no lo comparto. Entonces llega un momento que, bueno, esto lo he hablado con la psicóloga y tal, que llega un momento que el padre de competición ahora mismo no me gusta la dinámica que tiene. O sea, que lleva.
1: Claro, pero es eh, lleva, como dices tú, unos años que es raro una semana que no hay un cambio de, de parejas o sea, y a lo mejor los más jóvenes lo gestionan mejor o lo ven más natural que vosotras que lleváis más tiempo y ser? que...
7: Puede ser, la realidad es que ese tema a mí no me gusta, o sea el tener que estar, o sea, porque al final las parejas de arriba, pues, tienen suerte y al final, pues, bueno, se mantienen un poco más tiempo, pero eh, como yo lo digo, el pelotón de un, un poquito más abajo, hay demasiados cambios y no me gusta. Y entonces, como ya no soy feliz con esta dinámica que hay, pues, bueno. Y la realidad es que, o sea, el año que viene, o sea, quiero quiero vivir <ríe> como como digo al final, o sea creo que las la, la mujeres, entre comillas, por el tema de ser madre, lo tienen o sea, lo tienen mal. Entonces quiero hacer, pues me gustaría un año, un año y medio vivir. Uh
1: -huh. eh, ¿Entonces te vemos en Estados Unidos o no?
7: No, 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 la verdad es que no voy a jugarlo. O sea, mi idea, o sea, la, la realidad es que mi idea, eh, quiero hacer eventos y, y quiero hacer eventos por todo el mundo. Y quiero hacer eventos por Estados Unidos y demás, pero no voy a competir. Uh -huh.
1: Bueno, pues están con nosotros eh, Nacho García, eh, Iván Hernández, Alberto Bote y Álvaro López de Padre Spain, que si te quieren hacer alguna... ¿Alguna pregunta? Eh, a ver, el primero, Alberto
0: Bueno, lo primero eh, Darte la enhorabuena, Mari Carmen eh, por, por la valentía Con la que hablas para, para afrontar Que cuando algo no te hace feliz Quizás lo mejor es dar un paso al lado Que es muy raro de ver Y más en una deportista élite Con lo cual, eh, oye pues creo que es un mensaje muy positivo Que trasladar sobre todo a los más jóvenes O a las más jóvenes Y, y me parece que es, algo, que es algo Muy bonito, independientemente de ello Si sí, me gustaría que nos contaras un poco cómo has dicho que no te gusta La dinámica y la deriva que lleva que lleva ahora mismo el padre con respecto a los cambios de pareja eh, y que es algo que has intentado gestionar con tu psicóloga. Eh, ¿Cómo se tratan este tipo de asuntos? Porque al final la relación entre compañeras es muy, desgasta mucho, son muchos viajes, muchas horas de hotel, muchas horas de pista y cómo se afronta, no sé, eh, un año como este en el que eh, has tenido varios proyectos, ves cómo el entorno se mueve y quizá no tú tanto, pero no puedes evitar que te muevan, ¿cómo se lleva?
7: Pues si te digo la verdad, lo he, lo he gestionado regular, o sea, la realidad es que eh, el otro día me dieron un punto de vista que me gustó bastante y, y es verdad que antes había menos competiciones y es que estoy de acuerdo, o sea, el tema es que antes había menos competiciones, había más trabajo en equipo y yo creo que había más mejora en equipo, ¿qué pasa? Que ahora hay tantos torneos que realmente no se trabaja tanto y, y yo creo que hay una, una, o sea, hay poca tolerancia, a, o sea, hay frustración, yo creo que, o sea, si no ganan es que ven que el equipo no funciona y yo creo que que va un poco por ahí, que al final es verdad que hay tantos torneos que claro hay malos resultados, ah pues esto no va pues cambio. Uh -huh. y entonces eh, o sea creo que, que al final no sé creo que, que las parejas bueno creo que se demuestran que con el tiempo son los que son los que hacen buenos resultados entonces al final yo creo que hay un mínimo o sea yo antes se decía venga se cerrado un año y a lo mejor en mitad de temporada pues en verano hay un punto de flexión bueno intentando poner alma pero si ves que no va, no va, pero pero esto de dos meses y tal, entonces yo creo que hay que tener, hay que tener un poquito más de tolerancia y ver qué está pasando y poner soluciones y, y, y trabajar. Yo es que voy por ahí.
1: Sí, pero mm, fíjate que también es verdad que este año y el pasado han sido un poco excepcionales por los dos eh, circuitos. Este año ya habéis entrado las eh, chicas, pero el año que viene parecía que o parece que, que lo que estáis consiguiendo o vais a conseguir los jugadores que hay un calendario más o menos racional, que a lo mejor hubiera sí. sido una oportunidad para eh, pues para tener menos eh, partidos en ese sentido.
7: Sí, sí, o sea, la realidad es que el año que viene se supone que es el año ideal, ¿no? O sea, el año que viene en teoría hay menos torneos, al final los premios, pues bueno, ya se puede decir que la gente ya no tiene que dar clases y yo creo que el año que viene es el ideal. Pero bueno, yo también, o sea, yo me he dedicado a esto 100%, lo sigo haciendo hasta el final y la realidad es que yo que sé, llevo dos. es que la, la realidad es que llevo dos años que no soy feliz. <ríe> y, por ejemplo, pues al final creo que en un futuro yo, por ejemplo, quiero ser madre. Y lo acabo de decir en plan, eh, un, llevo dos años mal. Y, y yo lo y yo, yo digo, joder, eh, a lo mejor antes, entre, antes de, de ser madre, quiero vivir, o sea, voy a estar un año más. ¿Y voy a estar un año más sufriendo? No. Entonces lo que quiero, como me encanta la enseñanza, pues digo, pues quiero hacer eventos, quiero seguir practicando inglés y quiero viajar fuera. Entonces me quedé a Estados Unidos, pero quiero hacerlo de otra forma. Uh
5: -huh.
7: Y por qué no, o sea, la realidad, por qué no, al final la liga, o sea, yo me conozco. Sí. Y en el momento, o sea, y entonces la realidad es que por lo que se ve han fichado todas las de arriba. Y, y al final, si juego también, o sea, la realidad es que eh, yo me voy a querer entrenar y entonces voy a querer estar igual. O sea, porque al final yo voy a querer rendir y voy a querer entrenar para él con la misma intensidad, físico, lo que es la misma intensidad. Y no sé, creo que tengo que hacer un añito otra cosa.
2: Eh, Álvaro. Hola, María Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, yo quería preguntarte más allá de este proyecto de ser madre que tienes y de, de quizás de hacer clínicas y, y demás no sé si tienes ese proyecto como has dicho que te gusta enseñar eh, no te digo a lo mejor montar una academia como tu gran ex compañero Albagalán, eh, pero algo enfocado a la enseñanza de pádel o, o formarte como entrenadora no sé si tienes pensado hacer algo de eso
7: pues la verdad que eso también me la habían preguntado y la respuesta es que no <risa> o sea tampoco quiero ser entrenadora de World al Tour es que la, la realidad es que o sea, al fin, o sea que suena un poco feo pero pero creo que, que es que la realidad es que los valores que hay ahora no me gustan y entonces sabéis el perfil que a mí me encanta la persona que, que tiene que tiene progresión que sigue luchando que sigue intentando que sigue intentando mejorar no la persona que ya sabe y, y literal quiero enfocarme en ese perfil entonces me encantaría claro me encantaría ser por ejemplo seleccionadora de un... Yo qué sé, de la selección eh, eh, me, Irme a Suecia o tal O sea, por irme a Qatar eh, pues, Entonces gente que, que tiene ganas O gente que en progresión Pero todavía no es profesional Ese perfil me gusta mucho
1: uh -huh. eh, Iván
4: Hola, Mónica Carmen Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, bueno, por lo que he escuchado más o menos, eh, aparte de que te noto un poquito enfadada o cabreada como con reproche hacia los compañeros o compañeras que has tenido en los últimos tiempos por no haber apostado a, a un proyecto a largo plazo, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo uno de los tus proyectos más largos y, y, y que mejores resultados te dieron fueron seis años con Alba Galán, pero el resto, como que dices, no has encontrado a gente que... que fuera un proyecto a largo plazo. ¿Es como una especie de reproche al padre actual o a tus compañeras?
7: No, 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 no. O sea, no es a mis compañeras. Cada una... Al final, cada una yo creo que piensa de una manera y hay veces que lo comparto y hay veces que no. O sea, la realidad es que, por ejemplo, es verdad que el padre actual, pues al final es más agresivo tal, entonces al final, pues creo que... De, la, o sea, creo que, no sé, o los entrenadores o, o las compis demandan gente más agresiva. Y entonces, pues... Es como que a lo mejor yo tengo unas carencias y yo he visto carencias en otras personas y, y yo he dicho, ah, pues esta carencia por esta. Pero mm, yo, por ejemplo, he sentido que no, ha, no han querido luchar. Han dicho, bueno, pues vale, pues no va. No va este perfil de jugadora.
1: Sí, se Pero cambia. ya
7: te digo, o sea, que no es que sea un reproche a la jugadora o sea, la realidad es que lo veo también los chicos. O sea, no es que solo me refiero a mí hacia mis compañeras, es que lo veo en general. Porque al final, yo por ejemplo estoy entrenando en la Academia M3 y hay gente más pequeña en el físico Y entonces no es que solo me ha pasado a mí, es que lo escucho Entonces lo escucho y, y al final, mmm, o sea, me, lo, lo veo también los chicos que tienen buenos resultados y cambian O sea, como que yo no, no pues quizás yo soy de la, de, la, de la escuela tradicional y yo eso no lo veo tan correcto Y entonces veo, y la gente está amargada o sea, Falta de compromiso la, entonces Claro, o sea, la realidad es que el otro, el otro día estuve hablando con una chica y tenía el vuelo comprado para México y la compañera la dejó tirada. Oh, <ríe> o sea, con todo el respeto, uh -huh. es que yo eso no lo veo normal.
1: Debería, bueno, sí. no sé si estás tú en la asociación de jugadoras o, o no, eh, si ¿sí debería regularse de alguna forma.
7: Es que el, el problema de eso es que, o sea, realmente, yo esto lo he hablado con Martínez, el otro día lo hablé y le, le dije lo que pensaba y yo, y yo le dije que me encantaría hacer un vídeo en Instagram y colgarlo. Y, y Martínez me dijo, por favor, yo te apoyo. <risa> en plan, porque que al final yo lo que veo es que... O sea, por ejemplo, lo de la, la situación esta. La deja tirada con el vuelo comprado. Es que eso no <risa> oh. es normal. Entonces, a eso me refiero de continuamente y cambio y cambio. Y es como, ¿en serio? Y entonces, por eso me refiero. No solo hacia mí, ni mucho menos. Al final, yo, hay compañeras que que, que han sido mutuos. O sea, por ejemplo, Nuria Rodríguez y yo. Literal o sea entrenamos o sea, nos encanta estar en la pista, nos encanta jugar juntas porque somos las dos super peleonas, ¿qué nos pasa? que lo, lo, lo hablamos y tal que al final todos los partidos íbamos a tres set porque teníamos recursos, teníamos más o menos los mismos recursos, entonces qué pasa, nos encanta pero tal cual publicamos en las redes era como pues oh, que no podemos jugar todos los partidos a tres C porque vamos a perder año de vida en cada <ríe> pero pero lo intentábamos, la realidad es que lo intentábamos porque a mí me encanta Nubia porque tenemos más o menos o sea la misma filosofía y a uh -huh. eso me refiero es como vale lo hemos intentado lo hemos intentado de tal maneras estamos estamos ganando partidos en plan duro a 13. bueno pero llevamos llevamos cuatro torneos cinco y estamos muertos yeah. pero Entonces, al, al, eso sí que hay creo que hay una intención o sea y hay una razón por la que dejarlo uh
5: -huh.
1: pero puede ser que a lo mejor ahora le dejo a Nacho que, que termine no. eh, que la evolución del padre, que tú lo has visto durante todos estos años, la subida de los premios, ¿es el factor de esa urgencia, a lo mejor, en las parejas más jóvenes?
7: Para mí sí, totalmente. O sea, no lo sé, a ver, igual me meto en un... Pero, por ejemplo, aquí hemos tenido que dar clase toda la vida. O sea, yo para mí hay una diferencia que jugador, hemos tenido que dar clase toda la vida hasta hace dos años. Yo, yo yo me considero profesional desde que me metí en la pista ¿por qué? porque yo me exigía al 100% pero la realidad es que yo he dado clase, yo tengo 36 y he dado clase de pareja hasta los 34 <risa> entonces eh, 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 o sea, he tenido la suerte de comillas de dos años en no dar clase ¿qué pasa? hay jugadores que juegan Roland Garros y tienen 17 años uh -huh. eso es eso es, pues, es heavy, entonces creo que, que yo lo que veo, o sea, porque no encuentro otro factor, o sea, para mí van los resultados y el dinero, para uh -huh. mí porque entonces no o sea no sé lo que hay dentro de esos de esas cabezas pero para mí tiene que ser eso
1: claro tú sabes que ahora eh, muchos de esos jóvenes ninguno da clase vamos ni se lo ni se lo plantea no no
7: no, no. pero porque al final bueno lo creo que lo, lo ideal o lo soñado ser deportista de élite es no tener que trabajar pero desgraciadamente antes no daba para eso uh
1: -huh. eh, Alberto querías hacer un un apunte sí
0: eh... Estamos viendo una versión muy crítica, que evidentemente tú eres una persona muy espontánea y que no tiene problemas en hablar de, de cualquier cosa, pero si tuvieras... Entiendo que hayas hecho un poco balance de este tiempo y ¿qué, qué autocrítica te haces a ti misma? Eh, ¿Qué te dices? Quizás si esto lo hubiera hecho diferente, eh, hubiera ido mejor.
7: A ver, yo creo que, que por ejemplo, eh, yo te, técnicamente, o sea, yo sí que sí que yo sé por arriba que, que yo tengo carencias y no apreto a lo mejor no tengo tanta facilidad como... O sea, yo por ejemplo, imaginaros, eh, yo empecé a jugar al en la carrera, o sea, yo empiezo con a, empiezo a jugar al pádel con 19-20 años y ahora mismo hay gente que es profesional con 16, entonces al final ¿qué pasa? Y esto está estudiado científicamente que las habilidades motoras se aprenden más fácil desde joven. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues yo empiezo con 22 y a mí me enseña la bandeja de libro, de, de la apertura esta de la bandeja hasta, hasta con, no sé, o pues sea, algún momento, no sé, imaginaros, no sé ya con qué edad, pero yo estuve haciendo bandeja hasta 28, 29, no sé, y, y fue la transición que yo me fui a Estepona y, y mi entrenador Santi fue el que me dijo a ver maricarme: Tú has llegado, lo que has llevado con la bandeja, el padre está evolucionando sí o sí, vamos a reciclarnos y hay que meter la víbora. Y yo, claro, pues al final estoy en ser la víbora de ser más agresiva con 30 años. Pues pues creo que con 30 años es, difícil, es más difícil aprender que con 12. Entonces sí que yo yo siento que que yo es, es, corro, eh, defiendo, defiendo muy bien, pero ataco al final regular. Y bueno, ya alguna vez, algún algún día contaré algo que... O sea, yo tengo problemas de vista. <risa> Entonces, pero eso me lo guardo para mí. Bueno, <ríe> ya pero ya, la, la ya la,
1: pero ya lo has dicho, entonces. <ríe> no nos dejes así.
7: Ya, ya lo contaré, lo contaré algún día, pero eso lo quiero desvelar yo. <ríe> pero la realidad es que he estado dos veces, o sea, yo me he operado dos veces de la, de la vista y y he visto
1: regular bastante tiempo bueno pero vamos que se planteará un futuro interesante que la la evolución del padre te va a permitir el salir fuera el disfrutar el jugar en otros países en ver esa experiencia de de la docencia también así que bueno aquí nos tienes y aquí contaremos cómo cómo vas eh, haciendo un poco a poco ese, ya, ese futuro
7: a ver qué publicáis por aquí ¿eh?
1: que, que he hablado demasiado ¿eh? no 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 está todo grabado va a la radio directamente, ya lo sabes, o sea que grabas. Bueno, claro, eh, por,
7: lo menos, por
1: lo menos, soy sincera. Eso, un beso, Mari Carmen, muchísimas gracias.
7: Venga, gracias, hasta
1: luego. Hasta luego. Pues eh, ahí está. Unas reflexiones que la verdad que han sido eh, bastante sinceras y en esa fíjate, en esa presión que van teniendo los jugadores más veteranos por los eh, cambios que cuántas veces hemos comentado hemos comentado eso. Pero sí es eh, importante y además ahora que se eh, está tomando conciencia de la importancia de la salud mental el eh, que a lo mejor en el padel no se le había prestado todavía la, la suficiente eh, o la suficiente atención o, o la suficiente importancia, ¿no?
0: De hecho, el otro día eh, Nacho y yo teníamos la suerte de hablar con, con Elia Matrein. Más que la suerte de hablar, teníamos eh, el privilegio de, de sentarnos en el diván con Eli para que nos diera una masterclass en cierta medida de lo que es eh, no solo psicología deportiva, sino cómo se afronta según qué episodios de una carrera antes, durante y después y creo que en la otra cara de la moneda o de una forma diferente de gestionar o digerir eh, bueno, pues cómo, hacia dónde va la élite eh, está Mari Carmen Villalba y yo entiendo una gran parte de lo que comenta y creo que es positivo eh, una parte del mensaje que lanza eh, a mí me gusta que los deportistas y las deportistas se salgan del guión y de esas frases hechas que ayudan eh, a salir del paso y cuando no se es feliz, pues a lo mejor lo mejor, valga la redundancia, es darse tiempo, darse margen, darse espacio y, y dar un paso al lado. Y evidentemente habrá una parte que Mari Carmen dentro de cinco años no piense igual que piensa ahora, porque eso nos pasa a todos, el tiempo suele curar y suele cambiar muchas reflexiones, pero es no deja de ser un termómetro de la realidad. Y es que el pádel camina hacia donde camina y hay muchos jugadores y jugadoras que todos hablamos con ellos y que están en cierta medida quemados ¿no? Por, por cómo se gestionan ahora mismo los proyectos y cuál es el valor que se da a conceptos como el compañerismo, compromiso, sacrificio, etcétera, Con lo cual, eh, bueno, pues esto es un poco lo, uh -huh. lo, que, lo que parece que va a ser para en los próximos años.
6: Yeah. De todas formas, a mí me da la sensación, escuchando a, a la jugadora, eh, a mi paisana, ...que, bueno, el, el cambio... ...es verdad que el, el paddle está cambiando... Eh, ...la saturación de, de torneos que hemos tenido... ...ha acelerado y acentuado eh, determinadas circunstancias... ...pues evidentemente menos paciencia... ...los ciclos de aguante, por decirlo de alguna manera... ...o de testeo de los proyectos... ...son cada vez más intensos y más cortos... ...antes, eh, pues si un proyecto se ponía a prueba... ...durante tres, cuatro meses de competición... Eh, ahora eh, ese número de torneos lo tienes prácticamente en un mes entonces. Eh, es hay, que estos dos años han hecho
1: mucho estos dos
6: años han han hecho hecho mucho daño pero no solamente lo dice Maricarme, lo decía Elia Matreín, lo han dicho muchos jugadores Sánchez Gutiérrez en, 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 o sea, no, y no ha sido solamente una cuestión física eh, lo hablaba Alberto, es una cuestión también a nivel mental de gestionar todo esto los jugadores de pádel se han encontrado con un escenario que eh, decía Vela, que ellos decidieron, es verdad pero para el que no estaban preparados probablemente entonces, bueno, estos son estos son las consecuencias. Decía que Mari Carmen pone el foco un poco en lo que ha cambiado el pádel, pero aquí hay otra realidad también, que es que es la propia jugadora la que ha cambiado también. En sentido de que la jugadora ha decidido no, que no eh, quiere lidiar con ese tipo de circunstancias. Porque al final, eh, rupturas abruptas de parejas, eh, eh, decepciones del tipo de las que Mari Carmen cuenta o insinúa, eso se ha dado... ...prácticamente siempre en el pádel, es un deporte de pareja, hemos visto que en cuanto te llama uno de ranking superior o en cuanto la aritmética te da para meterte unos poquitos puntos más allá y eso te da reporte económico, hay cambios, pero cambios. Iván además conoce alguna que otro ejemplo bastante interesante en ese sentido, bastante cercano. Entonces... Eh, eso se ha dado siempre. La cuestión está que probablemente la jugadora, con todas las circunstancias de estos años, ha llegado un momento en el que ha dicho basta, no estoy dispuesta a lidiar con esto y, y ya está. Entonces, bueno, yo creo que es, es interesante desde el punto de vista. Y, por supuesto, o, no lo que pasa es que este año se ha multiplicado
1: bien... por. Eh, yo, a ver, ¿quién es capaz de decir cuántas mm, parejas ha tenido este año? Por ejemplo, Iván Ramírez. O sea, es que yo creo que nadie. ¿Sabes? ¿Ha sido cuatro, cinco, seis? ¿Ha vuelto con la anterior? Cualquiera.
0: Bueno, con sí, no Ha jugado en tres, cuatro periodos diferentes si sí, me sí, sí. Por eso Correcto. digo que es que...
1: Lo raro, lo que Tiene razón lo, raro, lo, que, lo que dices raro, Nacho Pero es, pista, es que este no año se ha
6: magnificado lado, todo En el mismo lado de la pista así, Lo raro es que muchas veces no entren a pista Y se confundan de, de compañero y de, y de rival En el caso por ejemplo que decías de Iván Ramírez O de algunos otros Hemos visto bastantes cambios de pareja Pero es lo que decía Es una consecuencia de, de la enorme saturación de, de torneos Un auténtico despropósito de lo que ha sido estos dos años y para el que no estaba preparado, absolutamente nadie. Desde luego, los jugadores no.
0: Sí, yo, yo creo que es una mala interpretación de hacia dónde camina el padre. Eh, o por lo menos yo lo entiendo así. Creo que es lógico desde un punto de vista humano que el desgaste de las relaciones conlleve ciertas rupturas y que se mueva más el escenario de lo que lo hacía antes. Pero no creo que tenga que formar parte de la naturaleza del propio deporte. Y creo que una gran parte... De responsabilidad en todo esto Más allá de los jugadores Que son los primeros protagonistas eh, Es de los entornos Que los entornos ya existen en el padel Que antes era algo muy muy reducido Y ahora pues representantes Responsables de comunicación Redes sociales, entrenadores, eh, psicólogos Todo esto forma parte De una cantidad importante Ya de jugadores No de los tres top de cada ranking Con lo cual Pues creo que es algo que se debería que el pádel debería reflexionar, porque si no vamos a caer, vamos a insistir en el desarraigo que existe con respecto a las parejas, los jugadores, etcétera Yo pongo un ejemplo muchas veces que creo que es bastante eh, clarificador con respecto al pádel. Cuando alguien se sienta a ver tenis, que podemos comparar la jornada del tenis con las del pádel, se sienta a ver a su jugador, al jugador que le gusta, por la nacionalidad, porque es su favorito, por lo que sea, pero nadie en el tenis se sienta, a ver una jornada de cuartos de final durante 10 horas seguidas, 12 horas seguidas. Se sienta a ver a Federer porque le gustaba, o a Djokovic o a Nadal. En el pádel nos hemos autoexigido que hay que ver los cuartos de final, porque son los cuartos de final. Pero la lógica tiene que caminar a que tú te identifiques con una, un equipo, una pareja, un jugador, y que te sientes a ver a ese, a ese icono. Porque si exigimos al usuario, al amateur, al que da sentido a todo esto, que consuma el 100% de lo que ofrecemos, pues tendremos un problema muy, muy grave a medio plazo, porque no es sostenible, no es sostenible que el aficionado eh, esté exigido a estar sosteniendo, valga la redundancia, eh, esto eh, por encima de sus posibilidades, porque la gente tiene vida. Y llegará un momento en el que, oye, pues habrá quien no quiera ver un P2, eh, no sé, en Gotemburgo, y resulta porque, que prefiere ver un partido de una pareja. Entonces, si tú no le ofreces esa alternativa, pues creo que el padel va a tener un problema de crecimiento eh, con respecto a la fidelización y a la escenificación de, de los grandes eh,
2: perfiles y de las grandes figuras. y sí, yo creo, sobre todo, eh, yo, yo ahondaría más en, en, bajo mi punto de vista en el, en el cambio que quizá ha habido de que el padel... Eh, se ha transformado de un deporte a un deporte, podremos decir, de élite. Es decir, que la, como decía Alberto y Nacho, la exigencia es mucho mayor en todos los sentidos, eh, requiere muchas más horas de convivencia con la pareja. Eh, partiendo de la base que, bueno, yo en ciertos eh, momentos no entiendo cómo una pareja puede durar uno o dos torneos eh, o un mes de competición y, y separarse cuando en otros deportes eh, conviven mucha más gente junta eh, y está mucho más tiempo, es una temporada entera. Entonces, bueno, Partiendo de esa base, cada deporte tiene su idiosincrasia, lógicamente, eh, pero yo creo que, que, como decía Mari Carmen, en algunos casos no es normal que se produzcan estos cambios eh, y que no den tiempo a proyectos a largo plazo. Eh, yo creo que la autoexigencia del padre se está, está fagocitando a las propias parejas, a los propios jugadores, y, y quizá los jugadores jóvenes... No te digo que tengan toda la culpa, pero sí esas prisas de por conseguir resultados rápido es quizá lo que está generando esa ola de cambios que, por un lado, a nosotros no viene muy bien como prensa por, por comunicar, eh, porque tenemos más volumen de noticias, pero sí que es verdad que de cara al aficionado, al propio deporte, la imagen que deja en muchas ocasiones, de luego, no es nada positiva, a mi parecer. Es pues
6: que igual estamos tratando de encajar al pádel en una horma que no es la suya. Eh, quiero decir, eh, igual es que esto es así, que... Eh, eh. A lo mejor dentro de 20 años eh, escucho ese programa y digo, pues no, estaba equivocado, pero a día de hoy estamos... ¿Dentro de cuánto? 20, 20, 20. 20, cuando sigamos aquí, con el Honda. Con, eh,
4: con el eh, premio Honda. <ríe> <con> el Honda <Ondas. ríe> al coche, ¿no?
6: Eso es. Coche. <ríe> bueno, lo que decía, no, lo que decía que, que a lo mejor estamos tratando de hacerle un traje al pádel que, que no es el que le corresponde. Decías que hay Sí. Hay deportes en los que los proyectos o los, las parejas o los equipos duran más. Pues es la propia naturaleza de ese deporte. Estamos viendo aquí que en cuanto el se ha tensionado o ha acelerado su paso, pues hemos visto cómo saltan algunas costuras porque es la naturaleza del pádel. ¿Que esto va a cambiar? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que casos como los de Mari Carmen son absolutamente respetables pero que, lamentándolo mucho, es que es lo que hay, es que hay que claro, estar preparado pero, no es
1: pero no creéis más que es el condicionamiento, que yo se lo preguntaba Mari Carmen, puramente económico, y que esos jóvenes ven es que, si avanzan, que si avanzan es una fase más, no pero tienen si que tirarse que hasta los 34 dando clases.
4: Ya, Mira, pero, pero ahora hay mucho, ahora con el aspecto económico, que es mucho más importante, como dice Alberto, hay muchos más cambios que antes, que parece claro, ¿Que antes por eso no era importante el aspecto económico. A ver,
6: hay más Antes jugadores, no hay más jugadores, hay más posibilidades de cambiar, hay más, más de hay más competiciones también, hay un
0: relevo generacional. Hombre, es
6: que para empezar, a, yendo al ámbito eh, federativo de las competiciones federadas, estamos viendo que los juniors, prácticamente los top juniors ya no compiten en el ámbito federado y saltan directamente al circuito profesional. Incluso hay cadetes que ya directamente y tenemos el caso de Andrea Austero, por ejemplo, o de Águila Pérez que directamente están compitiendo en el circuito profesional. Entonces, esos jugadores los que antes eran eh, eh, promesas eh, en etapa de menores, en etapa de formación, siguen su formación pero lo están haciendo ahí. Estas incorporaciones hacen que efectivamente, le decía Mari Carmen, es que yo tengo unas limitaciones quería entenderle, las limitaciones de Mari, de Mari Carmen son las mismas que hace 15 años son las mismas que hace 6 años cuando era cuarto finalista de golpa del Tour no ha cambiado en ese sentido su, su condición, pero ha cambiado que ha cumplido la edad y probablemente pues determinados factores físicos pues no sean los mismos. Pero en cuanto a juego y, y tal, él, es lo mismo. Chingoto, no estoy comparando a Chingoto con Mari Carmen, tiene unas limitaciones. Eh, Paquito tiene unas limitaciones, etcétera. Quiero decir, a lo, a lo que voy es que esto, la incorporación de más jugadores, la existencia de más, de más competiciones, etcétera, hace que todos estos fenómenos se aceleren. Yo no tengo tan claro que esto se vaya a poner freno. Lo que tengo la sensación es que. No será tan acentuado cuando no haya una sobrecarga tan brutal de trabajo de, de torneos, cuando esto esté un poco más ordenado y planificado. Sí lo está, que ese será otro debate para más adelante, sí lo está, pero cuando esto sea un poco más razonable y con sentido común, no veremos este fenómeno tan acentuado, pero se va a seguir dando. Va a seguir habiendo jugadores que al tercer torneo o al segundo están mirando mal al compañero y al cuarto lo han cambiado, ¿eh?
0: Pero Nacho, yo, yo creo que, que este es un problema eh, que muchas veces hemos hablado y es que quizá eh, la élite ha crecido a un ritmo que el resto del deporte no ha sido capaz de sostener y faltan pues... según qué, eh, bueno, pues pilares fundamentales para que no se den los llamados problemas de, de crecimiento de un deporte, ¿no? Esos errores que se dan, como por ejemplo, es que estamos hablando de que jugadores muy jóvenes, como decía Mari Carmen, de repente se ven, o tú, que están jugando en Roland Garros cuando ni siquiera han pasado por eh, jugar un campeonato de España absoluto o por hacer previas en, en un sí, sí, sí. World del Tour, eh, etcétera, con lo cual exigirle a ese jugador o jugadora joven que gestione eso con la normalidad de un perfil de 36 años como Mari Carmen o el mío o el vuestro, pues es injusto completamente. Por eso yo apunto a que evidentemente el deporte no lo componen solo los deportistas, sino que hay entornos y hay gente que se supone que ayuda a profesionalizar todo esto. Las asociaciones, sin ir más lejos, los representantes, eh, no sé... Y si esa gente no te conecta al cable a tierra, no vela por tus intereses, todos conocemos ejemplos de jugadores jóvenes que ya en el circuito se empieza a hablar de ellos de una forma que no sería ni medio normal con 18, 19, 20 años. Y que jugadores de treinta y tantos o jugadoras te dicen off record que están quemados de un entorno que cada vez, y esto es textual, es más tóxico. Con lo cual... Eh, forma parte de los problemas de crecimiento ¿significa que sean los únicos responsables? no creo que son una parte muy importante como lo es la parte económica pero no podemos exigir a un jugador o a una jugadora de 16 18 20 años que gestione ser de repente una nueva o un nuevo rico prácticamente con la naturalidad de alguien de 35 años porque si a mí con 18 años me pones encima de la mesa no sé más de 100.000 euros que ganan muchos de esos chicos pues evidentemente sería muy diferente a cómo he sido. Eh, claro, ya lo no
1: eh, <risa> claro peor. No, vale, pero vamos, pero a la vez, un... luego pueden tener que gestionar muchas frustraciones, porque fíjate Por la, la cantidad... Pero pues Siempre
4: llegamos al mismo punto, que también se lo has preguntado tú, Miguel, a Mari Carmen, ¿cómo se arreglaría esto? Si tiene que haber una especie de reglamento, contratos, eh, lo que hemos comentado muchas veces, escuderías, equipos... Eh, si hay alguna manera o, o una especie de ventanas a lo largo del año de... De, de, de diferentes números de torneos para poder cambiar. Yo creo que, que Sin no hay el solución de los a eso. Y la van, es no, no, eso está claro, que no va a haber. Eso no va a existir por el, lo que tú dices, por el propio egoísmo económico que tienen los jugadores de buscar el, el beneficio económico lo antes posible, más que el ranking, el beneficio económico que, que hará mucho más. No, no, el chavales,
0: ranking, porque... el ranking. Yo no creo que sea solo el,
1: el beneficio Mato económico.
0: Juntos. No podemos obviar que el deportista de élite es egoísta, porque está exigido a dar la mejor de sus versiones para conseguir una serie de objetivos por encima del resto. Con lo cual, no podemos, por un lado, alabar que sea egoísta para que mejore y, por otro lado, criticarle. Pero hay que entender los condicionantes que tiene un deporte que está en crecimiento todavía. Es que ponemos al padre probablemente, como decía Nacho, le queremos casar un traje que quizá no es el traje que, que mejor le sienta, yo creo que tiene que ver con problemas de crecimiento y que hay que exigir, al igual que a los jugadores y a las jugadoras que sean profesionales hay que exigirse a los entornos porque no lo hacemos y muchas veces los entornos son los grandes responsables de los consejos que le dan a un jugador o una jugadora que le dicen es que hoy tú has jugado muy bien y tu compañero no ha jugado tanto y eso acaba siendo el germen para que se produzca ese movimiento de dominó que ocurre de forma sistemática, con lo cual eh, vamos a llamar a las cosas un poco por su nombre ¿Son responsables los jugadores
1: y las jugadoras? Por supuesto
0: Pero no son los únicos responsables eh, Ni los culpables de todo esto
1: Pues eh, será un tema Y que a ver el año que viene Si con esa más o menos normalización Como apunta Iván A lo mejor hay menos eh, cambios de esas parejas O no Y se queda más o menos Y, y aunque yo creo que mmm, Como apuntaba Alberto eh, entre los jóvenes va a seguir habiendo ese ese baile a poco que no haya resultados más o menos más o menos inmediatos pero bueno eh, por eh, cambiar de tema y hablar algo de, de deporte ¿se puede decir que Lebron y Galán han vuelto? después de del por, hombre por
2: por resultado desde luego que sí eh, no sé si era Alberto que ponía en un Twitter otro día eh, después de la final que era su tercer título no tras, tras el verano eh, sí, tres de hombre fin. no es que, a ver, se fueron digámoslo así, de alguna manera pues, obligados eh, por la lesión de, de Juan eh, pero ahora poco a poco han ido cogiendo ritmo y como mencionaba yo yo creo que van a ser eh, unos jueces más que destacados en este final de temporada en principio no tienen opciones al número uno, pero eh, sí que tienen opciones a dar y quitar, con lo cual eh, veremos a ver cómo, cómo se dan los, los torneos que quedan. Eh, a cuidado, solo respecto... que no, tienen, no tienen opciones al
0: número uno de vuelta del Tour. Uh
2: -huh. Ya, 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 ya. De Premier, sí. Obvio, obvio. O sea, por, por el número de torneos que llevan, eh, sobre todo eh, Coello y Tapia. Eh, a mí, sobre todo me, me choca o me sorprende en el sentido de. Eh, el resultado tan abultado no sé si por las condiciones de pista que les favorecían más o por qué, pero el resultado tan abultado que se dio en la final eh, un 6-3-6-2 para ellos eh, que hombre, yo me esperaba algo más de, de pelea, tampoco sé en qué condiciones llegaban eh, los Golden Boys pero a mí me, me choca bastante que, que fuese un un marcador tan amplio no sé los compañeros ¿qué opináis?
4: Yo ya, yo ya lo dije el otro día eh, que yo no veo fino a, a mi paisano, y yo creo que ahí se también volvió, insisto, en, en el reflejo de, de la final, yo creo que el nivel que presentaron los los chicos de Tapia y Coello no para mí no fue el más adecuado, un 6-3, 6-2, se esperaba mucha más competitividad, se, se, es una final que la gente tiene muchas ganas de ver, eh, por el mero hecho de ser cuatro grandes pegadores,
6: a ver, pero Iván, y... Iván, no le quitemos mérito a... No, no, a Dan no, Dan. Al... para, no le estoy el... quitando ni el... un 6-1, 7-5. En finales un... el... le meten 6-1 a los superclives sí, sí. ¿eh? No, 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 que vienen el... haciendo un torneo de locos.
4: Que mm. no estoy quitando ni un ápice de mérito al revés, estoy ensalzando la progresión de los tres últimos torneos que han ganado eh, LeBron y Galán, de los últimos cinco creo que han ganado tres, eh, bueno, han ganado Manorca, semifinalista en Ámsterdam, campeones en, en Alemania... Y luego, bueno, hay octavos en Madrid, pero bueno, yo creo que, que la evolución de Lebron para mí es espectacular y yo me gustaría comentaros algo que si, si habéis apreciado un poquito en el juego de Lebron, obviamente ya no está tan pegador como antes, está para mí más conservador con el tema, sí, más conservador con el tema del codo, porque es una, sabe que se va a tener que operar, que pasar por el quirófano sí o sí en diciembre. Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, eh, uno entra... Exclusiva. Uno, entra Exclusiva. En un uno entra en un quirófano, le, le, le miran el codo, le hacen una pequeña rasquita y... Se lo, corta,
2: y se, se lo cortan y, se... y le ponen, otro, se le ponen Se
4: lo recomponen, eso es una sí. operación.
5: Eso es una operación.
4: Eh, vamos, pues que no sabemos lo que es una operación. Entonces, yo creo que estoy viendo que, que no remata tanto como antes, conserva mucho más, usa tu, mucho más la bandeja, la la víbora eh, entonces lo veo más conservador el juego le veo muy rápido de piernas a LeBron más rápido que cuantos estaba antes de la lesión y yo creo que ese conjunto de a lo mejor de cambio de juego le, les ha hecho ver otro punto de vista yo el otro día apunté sí. me parece que eran había una diferencia entre 15 y 20 remates de, de de smash entre Galán y LeBron y antes estaban casi casi a la par entonces esa, para Pero mí es algo Iván, significativo Iván...
0: Una, una pregunta, lo de la operación que a mí me sorprende, sinceramente. ¿Es, es información, es opinión, es una mezcla de las dos? Porque yo lo, no voy a decir que lo desconocía porque tampoco voy a ser cínico, pero desde luego me deja un poco cambiado el paso.
4: A ver, esto se dijo ya, esto me empecé a recordar. Te voy a buscar la información porque sí que tengo el, el pantallazo por ahí en el cual eh, me pasaron una información de que estaba recuperándose, obviamente, en, cuando la, la larga duración de la baja de Lebron, de que iba a recuperarse para estar mejor, pero que su intención era operarse una vez terminada la temporada para volver lo mejor y lo antes posible para, para el 2024. Te voy a buscar la información exacta para que te, te lo mandaré por WhatsApp como siempre, pero yo creo que, que, esa es la intención. Entonces, ese, uniendo, conociendo esa información y viendo el cambio de juego que ha tenido Galán en los últimos torneos, por eso hago esta apreciación. Le veo más conservador en ese aspecto físico del codo de la bandera, de, del, Smash, que pese a todo, eh, yo aquí las estadísticas que tengo, no sé si pegó, 15 más y hubo cinco o seis que no salieron, que no volvieron, que se los cogió estupa. Entonces, antes esas estadísticas no las tenía LeBron ni de cerca, ni de cerca. Era un tío que era capaz como Tapia de rematar desde, desde el cristal. Entonces observas ese tipo de juego, eh, le veo muy, muy te insisto, eh, rápido de piernas, cerrando bien la red Galán metiéndose mucho en su espacio para rematar esas bolas altas que le intentan echar al hombro izquierdo de Galán, digo, de Lebrón entonces claro, observando esto y viendo también el mal remate que está teniendo ahora mismo Coello el eh, no le quito mérito, insisto, a LeBron y a Galán. Pero yo a los superpibes, a los Golden Boys, como los ha, los bautizó bien Alberto Bote, yo ahora mismo no les veo fino. Y, con, y doy la razón a Alberto López, a Álvaro López, en que va a nacer una pieza fundamental en el reparto de puntos en este final de temporada. Me
0: gusta mucho lo de Alberto López. ¿eh? <risa> sí. Álvaro Bote,
6: te toca. <risa>
1: Nacho, por hablar.
6: Por hablar. Nacho San Martín. <risa> eh, sí, no, no. no bueno, yo, yo creo que con independencia de la información que ha dado del codo de Lebron, que yo desconozco por completo, por eso me, me he sorprendido, eh, sí tengo la... Bueno, no le quito para nada ningún mérito a Lebron y a Galán en absoluto. O sea, yo creo que el, el torneo que han hecho, eh, eh, han ganado a la pareja 2 y a la pareja 1, ya lo habían hecho antes, ya lo habían hecho antes. Es decir, no ha sido una... Cuestión puntual de si la pista le tal, de si un despiste de sus rivales, que están ahí y, y van a más, y van a más. Así que eh, lo dije hace unos programas que la pensamiento, el primer pensamiento que te viene es la pena que, o sea, la, la lástima de no haber podido ver esta versión de Galán y Lebron durante todo el año para ver un, una temporada espectacular. Pero dicho esto, en lo que respecta a las dos primeras parejas, que es las que van a decidir el, el número uno de Wolpa del Tour. Da la sensación de que Tapi y Coello, que vienen de hacer final, que es un gran resultado, pero sí da la sensación de que de que el nivel estratosférico que habían mantenido y que era imposible sostenerlo durante todo el año ha bajado. Y estamos hablando de unos números que son llamativos, sobre todo en una pareja que había ganado tanto y tan seguido durante, durante la primera mitad de la, de la temporada. Es que suman apenas si no me salen mal las cuentas, un, un título de los últimos 6-7 torneos. ¿eh? Eh, es, haciendo un simil ciclista es que estás destacado a punto de llegar a meta y has pinchado, y, y estás tratando no vas a cambiar la rueda, sino que vas a tratar de llegar con la ventaja que ya tienes, estás a punto de llegar. El problema es que vienes por detrás, que Dineno y Estupa, eh, no, no sé si les va a alcanzar, eh, lo tienen complicado, más todavía con la desaparición del Máster de, de Buenos Aires, con la anulación de la prueba, pero pero están ahí bastante cerca, porque tienen además unos registros muy, muy, muy interesantes. Estamos hablando de cinco títulos en siete torneos. Entonces, eh, con un poco más de temporada había pelea por el número uno, eh, que, que todavía la hay. O sea, matemáticamente estamos todavía en disposición de ver un relevo en, en la cima de la clasificación. Eh, pero ya parece más, después de este puede... torneo
1: parece más improbable.
6: Sí, este torneo lo que ha, efectivamente, ha eliminado una, una hoja del calendario. Entonces, bueno, da la sensación da la sensación de que, de que parece que el número uno será una cuestión de, de tiempo, de fechas. Eh, pero bueno, es al final la, la conclusión para mí es que el, el Lebrón y Garán eh, eh, están ahí. Es una pena que no hayamos podido disfrutar de la pelea que habrían tenido con Tate con Coello y con los superpibes durante todo el año. Y una reflexión que dejo ahí. Hace tres semanas eh, el rum rum era insoportable en torno a que Lebrón y Garán se separaban no se podían ver, estaban de capa caída, esa pareja ya no tenía nada que hacer. De hecho, se habló que
0: no jugaban en Ámsterdam. como era que Ámsterdam no jugaban.
6: Se les había olvidado jugar al pádel. Bueno, lo que ha ocurrido con la pareja, con independencia de que luego continúen el año que viene o no, es un fiel reflejo de lo que viene ocurriendo con la pareja desde el minuto uno cuando se juntaron. Eh, creo que no, no ha habido eh, una pareja en el pádel Con tantos eh, con tanto ruido alrededor de ella como, la que, como el que ha tenido Galán galán y Lebron
1: uh -huh. Pues eh, dejamos al margen un poquito Lo que pasó en categoría masculina Y hablamos de la femenina con el triunfo Como apuntábamos al principio del programa De Marta Ortega y Emma Triay Bajo la dirección de Rodrigo Vide Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Qué tal, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Eh, enhorabuena por la victoria. La habíais tenido ahí ahí y al final eh, el primer triunfo para esta pareja. Eh, ¿Qué te decían? ¿Cómo lo han, eh, cómo lo han llevado?
3: La verdad que estaban tan felices, ¿no? Porque se venía resistiendo. Bueno, pese a que en Roma le habían ganado a Ari y Paula. Eh, después lo que era Warpa del Tour se, se venía resistiendo no podíamos doblegar ni a Delfi, ni a Bea ni a Paula Yari y, y haber podido competir este torneo con con un planteamiento, con una idea más clara con, con algo que realmente hicimos y funcionó eh, les dio una felicidad enorme estaban la verdad es que es un Puede ser un antes y un después de esta pareja porque para todas las parejas no ganar su primer título es como que te saca una mochila de encima pesada
1: porque mmm, les faltaba a lo mejor todavía un poco de, de adaptación
3: no, no, no sé si es adaptación creo que, que encontrar las maneras de jugar a veces eh, no, no, no es tan fácil eh, por más que ruedes mucho tenés que tener una cierta experiencia, unos ciertos datos, una cierta estadística, una recopilación de, de, de videos en donde digas, esto esto se repite, esto no, nos hacen esto, acá no jugamos bien, esto lo podemos aprovechar mejor. Eh, necesitas un rodaje. Hay gente que le sale más fácil y más rápido eh, y hay gente que necesita trabajarlo mucho más. Uh
1: -huh. eh, y ahora... Mmm... Tienen por delante unos cuantos torneos para terminar el año. Eh, ¿La exigencia ha subido?
3: Sí, sí, no, las dos son... mira De hecho, hoy entrenamos a la mañana y como si no hubiera pasado nada. O sea, las chicas entran a la pista y, y, y tienen las cosas claras. No, La verdad que no se distraen. Eh, tienen algo muy bueno que, que, que su cabeza está, está muy enfocada en lo que tiene que estar. Y... y y, y ya el triunfo ya pasó. Ya hoy empieza una semana nueva para ellas, un reto nuevo que es Malmo, y a poner la cabeza ahí. Eh, la verdad que en ese aspecto son, son muy profesionales.
5: Uh -huh.
1: eh, el ruido externo, porque todo el jaleo con la separación, los cambios y eso, eh, ¿ya se puede decir que se ha superado?
3: Vos te referís a lo de Gemma sí, y Sí, el cambio,
1: sí. sí. Le, por no ser sé, mentalmente al final, claro, son personas y, y no sé si le llegó a afectar profesionalmente, no, pero ya parece que todo eso está más que superado.
3: Sí, Gemma pasó por un momento de, la verdad, malo, de, de, de leer, de escuchar muchas cosas malas que que al fin y al cabo, como dijiste vos, son personas y, y duelen los, los comentarios, duelen por más que no conozcas a la gente, ver que te que te dan por un que te dan con un palo por una situación que que, que podía pasar y que en su momento se fue aclarada y, y, y estaba, o sea, eh, eso eso fue lo, lo que más le, le golpeó, pero creo que ahora ya está ya, ya es algo algo pasado.
1: Pues eh, están como siempre con eh, nosotros Alberto Bote, Nacho García, Álvaro López, eh, que te pueden hacer alguna eh, pregunta sobre, sobre las chicas o sobre lo que quieran, Alberto.
3: Lo que quieran. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
0: Eh, me parece interesante que nos cuentes un poco eh, Hemos visto que Gemma y Marta Han empezado ya a, a acoplarse A tener según qué automatismos Y eso permite ver quizá la mejor versión de ambas O una versión mejor que, que la que estábamos viendo Vemos a Gemma bastante más agresiva Que era algo que estaba buscando Y que sabía que necesitaba la pareja y también vemos a, a Marta dando un paso más al frente, jugar más pegada a red, intentar sumar más puntos, ya que ella era una drive que no sumaba demasiado winner en el partido. ¿Por dónde, por dónde pasa la evolución de, de la pareja en sí y de los dos perfiles en forma
3: individual? Mira, la, la parte de Yeman de la, describiste, la describiste bien. Eh, estábamos buscando ya desde hace un tiempo... Eh buscar esa agresividad pero también esa agresividad viene acompañada de, de, de encadenar tiros encadenar situaciones para que ella pueda eh, ir, ir tejiendo esa, esa telaraña y encadenando sus propios tiros que al fin y al cabo es lo que lo que más le gusta hacer eh, pero bueno también es verdad que cuando vos querés ser agresivo eh, tenés que tener eh, la otra parte al lado más una jugadora como yema que es eh, hiper segura eh, necesita tener eh, la seguridad de que al lado eh, la pelota va a volver a entrar y va a ir al lugar donde tiene que ir y entonces eso a ella le da, le da esa cuota de seguridad y tranquilidad para decir, bueno, la que me viene tengo que, que darle un poquito más eh, en cuanto a Marta, creo que fue al revés la evolución, creo que eh, con Marta lo que empezamos a trabajar Justamente fue lo, lo opuesto O sea, bajar un poco la velocidad eh, Aumentar la precisión de la pelota y, y prestarle más atención a las jugadas No, no, no tirar tiros por, por tirar buscando ser agresiva O, o, o buscando winners eh, Sino que el, el manejar mejor la pelota el colocarla donde la tiene que colocar En la jugada que toca Hace que, eh, sin quererlo ¿no? pueda llegar al winner o pueda generar una asistencia para Yema. Así que creo que, que, que en ese aspecto empezamos a trabajar y, y por suerte en este torneo se dio el, el, el fruto máximo. Uh
2: -huh. Álvaro. Hola Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Álvaro, buenos días.
2: Yo te quiero hacer, lo primero, una pregunta en relación un poco a esto que comentaba Alberto. Eh, no sé si ha sido más un poco adaptación de Yema al estilo de Martita. O al revés, el de Martita al de Yema. Y luego, por otro lado, preguntarte también. Eh, hemos visto que quizá Marta ha dado también ese paso eh, a nivel mental al medirse eh, en el cruzado tanto con, con Paula como con, con Delphi, que son jugadoras sobre todo en el caso de Delphi, quizá un poquito más parecida a ella, ese para el control. ¿Está ahora mismo Marta, sobre todo a nivel mental, en uno de sus mejores momentos...?
3: Eh, la verdad que puede ser eh, puede ser no, no no sé en el momento que quedó número uno con Marrero como, no, no, no tengo el recuerdo tan tan reciente de cómo estaba pero pero sí que por ejemplo en este torneo tuvo una, una, una fortaleza mental de, de aguantar, de soportar de, de soportar muchas veces la presión de jugar un, un 60-40 en cantidad de pelotas un 65-35 y y, y lo gestionó muy bien, sobre todo los momentos importantes, creo que, que es lo que hoy en Warpa de Altura hace la diferencia, ¿no? Con el punto de oro, eh, ya lo, lo vimos en la final de ayer, 14, 14 puntos de oro y, y fue 10-4. Uh -huh.
1: eh, Además, todos, perdona, los eh, pidió yema si no me equivoco.
3: Sí, 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 lo, los puntos de oro... Es que el jugador de revés, al fin y al cabo históricamente es el que juega seis contra dos eh, en, en momentos importantes al resto el, el, el jugador de derecha jugaba 40-15, 15-40 y el jugador de revés jugaba el resto de las ventajas uh -huh. por lo tanto, el jugador de revés creo que está más acostumbrado a soportar esa presión
1: eh, ¿Os habéis puesto algún objetivo de cara a final de temporada?
3: Eh, mira, el primer objetivo era ganar, ganar el título ganar un título y como segundo objetivo tratar de estar ahí en la final, yo creo que hoy Ari y Paula de demostraron la superioridad este año y doblegarlas es es difícil porque están jugando un gran nivel de pádel, con la confianza muy alta con el número uno asegurado por lo tanto eh, es, es difícil que por ahí ellas bajen el nivel eh, pero el, el, el objetivo que nosotros tenemos es, es tratar de estar en toda la mayor cantidad de finales posibles
2: uh -huh. Álvaro eh, Rodri, yo te quiero hacer un pequeño cambio de tercio y te quiero preguntar por los chicos eh, dado que las chicas ya, digamos han terminado su temporada en el sentido de que el número uno está decidido eh, ¿cómo ves un poco la parte final de los chicos con ese duelo a dos bandas entre Estupa y Dineno con, con Coello y, y, y Tapia y esa, digamos, resurrección por llamarlo de alguna manera de, de Galán y Lebron ¿cómo ves tú ese final de temporada y por quién apostarías a día de hoy?
3: La verdad que, que está muy bueno, está muy bueno porque hay estas tres parejas clara claramente están marcando una diferencia con, con respecto al resto. Eh, lo de Galán-Lebron este torneo fue la verdad que impresionante. O sea, Galán ya venía jugando a un nivel muy bueno, a, a Lebron todavía le faltaba, pero creo que en este torneo eh, fue impresionante el nivel que mostraron pero te pones a mirar y Martín y Estupa están en un nivel de locos. Es normal que por ahí tengan algún traspié. creo que Martín y Estupa son la pareja que, que más partidos tiene en lo que va del año y, y con un juego encima mucho más desgastante ¿no? que, que las otras dos parejas que por ahí eh, pueden ganar puntos más rápido. Eh, pero va a estar, la verdad que el, los últimos torneos van a estar espectaculares porque la, la pelea por el uno está ahí, por lo menos entre esas dos. Va a estar bueno. Uh -huh. y, y la verdad que yo le tengo un cariño especial a Martín, me gustaría que que, que pueda alcanzar el uno porque por, porque lo conozco, porque sé que, que es un, un trabajador espectacular, sé que se parte el lomo eh, para, 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 para llegar al máximo todos los días y, y la verdad que me, me, me daría mucha alegría por él.
1: Uh -huh. eh, y la última, eh, físicamente, eh, cómo están eh, las eh, las chicas con esta cantidad de, de partidos eh, que están jugando y lo que queda por delante, porque yo creo que es un ya te comentabas lo de eh, LeBron y Galán. Al final, pues eso, eh, lesiones. Eh, vemos a veces a Marta también con esa venda en el brazo. Eh,
3: las chicas están bien. Eh yo creo que en un momento tuvo esa, esa contractura ahí, creo que ahora es más precaución que otra cosa eh, para para que no vuelva a tener esa contractura ahí, pero eh, las veo muy bien, ya como te decía antes, hoy vinieron a entrenar y y entrenaron normal, no, no hay ninguna molestia, no hay ningún nada de decir, no, necesito una mañana más, eh, un día más, eh, o, o prefiero ir al fisio, no, no, estaban... Eh, se metieron a pista como, como un día más. Eh, yo las veo bien, con ganas, motivadas, y, y ya te digo, terminaron el partido y, y estaban bien. Así okay. que que eso te da la pauta de que, de que físicamente están muy bien a esta altura del año, terminar una final y, y presentarte el martes a entrenar normal es porque... Porque estás
5: muy bien.
1: Y con ese hambre de triunfos. Pues eh, Rodrigo, Vide, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros unos minutitos. Eh, que os vaya muy bien y suerte para, para Mamo.
3: Bueno, muchas gracias a, a todos ustedes y, y los felicito por el programa.
1: Gracias. Eh, un abrazo. Pues un abrazo, el, adiós. El mister de Marta Ortega y de Yema Triay, que parecen ahora, pues. Eh, a tenor de las finales, además, que habían llegado, una alternativa para Ari y Paula, que no sé si bajarán un poquito el ritmo. También se dio esa circunstancia, hay que decir, del fallecimiento de la abuela de Paula, que quieres que no, eh, les pudo afectar. O si realmente, eh, no sé si son capaces de bajar el ritmo y reservarse para el Master Final eh, con esta acumulación o no. No sé sea qué ¿cómo lo veis? Bueno,
2: afectarle les pudo afectar, pero al final plantaron cara hasta el último momento. Fueron como decimos, casi tres horas de partido. Eh, hombre, lógicamente la cabeza no estaría al 100%, la cabeza de, de Paulita no estaría al 100% en la pista, es eh, algo normal, bastante yo creo que hizo con, con entrar a ella y, y jugar, eh, pero bueno, ahí demostró lo, lo profesional que es eh, y la ambición que tiene por seguir ganando. Yo no sé si bajaron el, el listón, lo dudo por, el, por la forma de ser de cada una de ellas, que van a querer seguir ganando y estableciendo récords, eh, pero bueno, lógicamente ya su objetivo tiene que ser eh, el Master Final y el salir maestras allí en, en Barcelona, que además es la casa de Ari con lo cual, el mejor final de temporada que ese yo creo que, que no tienen
6: Bueno, las circunstancias del fallecimiento de la abuela de, de Paula, evidentemente eh, bueno, son un, unas circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el rendimiento del jugador a la final, no obstante, compitió muy bien hasta el último momento con lo cual, con Dicho esto, yo creo que, que no creo que las número uno se vayan a guardar nada de aquí a final de temporada porque la mejor eh, forma posible de llegar al Master Final es precisamente compitiendo, como lo vienen haciendo durante todo el año. Eh, no me las imagino reservándose nada. Eh, y luego creo sinceramente que el triunfo del otro día, a, más allá de la situación personal que vivió Paula, se debe al crecimiento de, de Martita y de Gemma, que ya consiguieron ganar a Ari y a Paula eh, uh -huh. en, en otro el circuito, en Premier Padel en el Mayor de Roma, o sea, quiero decir ya habían recorrido ese camino y ahora lo consiguieron después de varios intentos, con lo cual bueno, yo creo que es que mérito de, de Gemma y de Martita, y, como decía su entrenador es, eh, empiezan a dar frutos esos cambios que han venido
0: trabajando en estas semanas Para mí una diferencia sustancial con respecto a la final de Roma y a esta de Menorca en la que ambas consiguen la victoria eh, Gemma y, y Marta y es que la de Roma todos tuvimos quizá la sensación que fue más de mérito en cierta medida de, de Ari y de Paula porque en, según qué momentos tenían la final más que hecha, estaban dominando con claridad y se les acabó yendo el partido por ese tránsito que muchas veces atraviesan y que no son capaces de, de gestionar, que, que hemos visto en diferentes ocasiones, en Madrid también eh, justo la semana siguiente y esta vez, evidentemente, hay un condicionante, como como es el del de, fallecimiento de la, de la abuela de, de Paula José María, de que mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Eh, pero más allá de, de ello, creo que es mérito de, de Gemma y de Marta, porque en ningún momento se fueron de la final. Hubo tan solo un impasse en el que, quizá por la consecución del objetivo cortoplacista como es el set, pues Ari y Paula se despegan en el marcador de ¿no? Si no me equivoco. enseguida
1: consiguen revertir. ¿5-1 fue, no? ¿Se llegaron a poner o meto la pata?
0: No, no recuerdo si fue 5-4-1, eh, pero bueno, aún así era una, una sí. instancia importante, pero Marta y, y Gemma su, supieron estar eh, rindiendo a un nivel muy alto durante toda una final, precisamente ante la pareja, que si por algo se caracteriza es por ser la más regular del año en cualquier escenario, con lo cual eh, creo que en este caso le, se está la realidad les está dando la razón a las dos, eh, que el tiempo está haciendo que veamos una mejor eh, pareja que la que teníamos antes y, y creo que Gemma tiene que estar muy contenta por estar recuperando esa versión ofensiva que hace no tanto era la mejor jugadora del mundo, eh, no lo olvidemos y creo que Ortega tiene que estar muy contenta porque si miramos sus últimas dos temporadas eh, creo que muy pocos hubieran apostado porque estaría peleando en el futuro corto por el número uno
1: Uh -huh. Efectivamente, pues veremos a ver en Malmo cómo se da, eh, nos quedan cinco minutillos, eh, Iván eh, que querías apuntar una cosa
4: Sí, la verdad que bueno, eh, he dado una información durante, a lo largo de este, de este programa en el cual eh, basando en una información que me había llegado de que Lebron se iba a operar seguro 100% en la en el transcurso de, de este final de año, final de temporada para volver bien en 2024. Bueno, a lo largo de este programa, pues me ha llegado otra información en la cual, de sabios, es rectificar que me dicen que no es probable que se opere Lebron. O sea, cree que se puede operar, pero no está confirmado al 100%. Entonces, bueno, pues me tengo que tragar mis palabras, soy el primero que me las trago. Era la información que yo manejaba en su momento. Parece ser que, y me alegro por ello, obviamente, que la recuperación de física del codo de Lebron va a hacer que evite el paso por el quirófano y, al fin y al cabo, para mí es una buena noticia y para el mundo del pádel, obviamente. Uh -huh. Me gustaría verlo, dejarlo recalcar que, aunque he dicho antes esto, bueno, pues ahora me ha llegado esta información y es bueno decirlo.
1: Bueno, pues ya está ahí queda reflejado que eso, que lo más probable es que no haya ningún tipo de operación para ese codo de, de Juan Lebron y en los cuatro minutos eh, no hemos hablado nada de Federación. No sé si mejor dejarlo aquí. ¿Qué pensáis o hacer alguna no, o hacer si alguna no, pute?
0: No, 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 vayas de humilde que los padres desean. No, cuatro no, pero espera, el, el problema es que no queda tiempo. Pide un tweet
2: para los que le gusta el tema federativo y ya está
0: tenemos tenemos la suerte que este programa es tan solo de radio y todavía no se emite ni imagen, porque sí. si no eh, las sonrisitas que se ha dibujado <risa> después de decir tema federación delatarían a, a más de uno
1: sí, pero sí es verdad que eh, en, eh, as, vamos a decir en zonas federativas es escuchado por lo que por lo que decir generalmente, pero bueno lo dejamos así entonces en, en stand-by de, de tranquilidad eh, vamos a dejarles
4: una semana de reposo Sí.
1: Que no, no será porque no haya cosas que contar
4: No será por no que haya cosas que contar Ni cosas que declarar Ni ni, audu, ni, au, ni auditorías que comentar
1: bueno. no, no debe haber
0: tantas Cuando no Aceptan entrevistas ¿No? eso es
1: ya bueno, pues, está aquí la invitación lo mismo que la semana pasada circulen, lo decíamos circulen, tiene, por favor. tiene los micrófonos abiertos eh, el presidente de la Federación española para que entre cuando quiera y, y pues, rebatirnos o, que yo, que, o dar su versión yo no apuntaba
5: solo a, a Ramo Morcillo eh. me refería en general al ámbito federativo que oye que creo que es un buen momento para saber